0: volver a mi cuarto la escena se repite Bienvenidos a este nuevo podcast Soy Nicolás Couto y les doy de nuevo la bienvenida a Solo Hablando de Series, en un, un podcast en donde voy a estar solo hablando de series eh, Aquí voy a conversar conmigo mismo y con ustedes a la distancia temporal y física que nos mantiene eh, este formato y voy a comentar eh, las diferentes series que voy a ir viendo en el último tiempo, las series que me gustan las series que no me gustan, las que me enganchan y me las veo en dos días como las que veo el primer capítulo y me doy cuenta que las voy a odiar siempre quiero dejar en claro esto es mi opinión y voy a dejar muchas veces en claro que eh, por ejemplo, quizá una serie no es para mí, pero quizá es para ti, o para ti, o para no sé quién Pero bueno, eh, en este primer capítulo mmm, decidí hacer una pequeña introducción hablando de el año anterior Del temido 2020 En donde vi menos series de las que quería, vi menos series que muchas personas <ríe> que, que aprovecharon su tiempo eh, de cuarentena para esas funciones Y... Mmm, pero vi series, y vi series buenas eh, Antes de empezar, eh, quizá explicar un poco cómo va a funcionar el podcast después de este capítulo especial eh, Van a ser dos episodios por mes El primer episodio va a ser hablando de tres series que decidí ver eh, ese mes Series que no tengo idea eh, Series que conozco y que quiero, me, me llaman la atención O series que simplemente eh, están de moda eh, Después de eso, el segundo episodio de cada mes va a ser eh, un análisis en profundidad, entre comillas, <ríe> eh, en la profundidad que se pueda, quizá acompañado de una de esas tres series. Eh, y ese es el plan, así que vamos a empezar con esta, este top, entre comillas, que no es un top porque no está en ningún orden aparente, es decir, no hay ninguna serie, o sea, no tienen un orden de esta serie es mejor que esta otra, no. Eh, es un, son las series que más me gustaron. Lo único que, la última de la que voy a hablar, para mí sí fue la mejor serie del 2020, pero eso es para mí, mi opinión. Y el resto yo creo que son todas series muy buenas que todo el mundo debería ver. Tengo tres menciones sonrosas que son las siguientes. Son tres comedias, eh, todas con un toque medio dramático. Eh, en especial la primera, que es una serie adolescente que se llama Yo Nunca o Never Have I Ever. De, que es escrita por Mindy Kaling y creada por Mindy Kaling, si no me equivoco. Es una serie que trata sobre Debbie, una chica descendiente de inmigrantes indios en Estados Unidos y siento que es una serie que eh, una serie adolescente muy bien hecha, eh, quizá de lo mejor que ha hecho Netflix en el último año. Eh, en este tono y en este sentido, eh, no cae en, en cosas burdas y básicas, sino que va un poco más allá y toca temas un poco más fuertes y, y reales. Recomendadísima. Para pasar el rato, episodios de 25-30 minutos, muy buena. Y de la mano de esta, también, al igual que Mindy Gilling, viene de The Office, que es Greg Daniels, el creador de The Office, Estados Unidos, eh, Upload, que está en Amazon Prime, la anterior era de Netflix, esta es de Amazon Prime, y es una comedia también eh, que es como... Sí. Es, es muy similar a series como The Good Place o incluso Black Mirror porque toca un poco esos temas de la vida después de la muerte y, y la tecnología muy divertida eh, se, no es que te vas a mear de risa pero sí te va, te va a atrapar la historia está muy bien contada y es muy eh, divertida de ver y por último eh, una de Apple TV Plus que la vi así porque dije, oh, esto está extraño. Y es Ted Lasso. Ted Lasso es la historia de eh, de un entrenador de fútbol americano que lo contratan para ser entrenador de fútbol eh, soccer, por decirlo en, en, en gringo, <risa> del fútbol que nosotros conocemos en, en Inglaterra. Y es muy divertida como está hecha, también episodios cortitos. Eh, te... te como que es, tiene un, 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 un corazón la serie y un corazón el personaje que completamente te, te atrapa. Las tres muy recomendadas. Pero, ahora sí, vamos a entrar a las 10 series que eh, marcaron mi 2020. Y estas son... Eh, estas son... Bueno, primero vamos a empezar con una que es un poco tramposa. Eh... Esta serie, la primera, eh, en realidad es la última temporada de una serie, que es Bojack Horseman, y es tramposa porque la mitad de esta temporada salió en 2019 y la segunda mitad salió en enero de 2020, pero la puse igual porque es una serie eh, básicamente increíble. Es una serie eh, que creo que todo el mundo que le gustan las series, eh, que le llama la atención los temas de salud mental, las deberían ver. Eh, y diría que, pese a que el personaje principal es un hombre caballo, es más humano que muchos otros personajes que se nos presentan en el mundo de las series. E incluso series de carne y hueso, porque esto es una serie animada. Eh, el final, siento, de la serie es, es, es perfecto. Eh, pocas series tienen finales perfectos y siento que Boya Horseman tiene un final eh, perfecto para, para la serie que fue. Eh, para los que no saben, trata básicamente de Este personaje que se llama Pojak eh, Es un personaje que participó De una eh, teleserie Una serie sitcom En los 90 Y, y que se hizo muy famoso por eso eh, Por distintas razones eh, Cae en desgracia A lo largo de estas seis temporadas eh, Vamos viendo su viaje Hacia Honestamente, hacia, el, hacia lo más oscuro Del ser humano Y en esta última temporada yo creo que varias cosas tienen un cierre, otras quedan abiertas, y creo que está bien que queden abiertas, porque eh, lo hace mucho más real, <ríe> a esta serie de dibujos animados con animales que hablan, la hace mucho más realista, y, y no todas las cosas siempre cierran perfecto, o no todas las cosas terminan bien, o no todas las cosas terminan mal, las cosas solamente terminan, eh, las relaciones se van, las relaciones vienen. Siento que eh, tiene una temática muy amplia la serie, Trata muy bien la salud mental, la depresión, la ansiedad. Eh, también hace comentarios sobre el feminismo, la cultura de la cancelación. Eh, hace una crítica. La, toda la serie yo diría que es una gran crítica al, al show business. Eh, y creo que todo el mundo debería ver esta serie. Este final nos trae algunos capítulos más adultos y profundos que sus seis temporadas anteriores. Yo diría que las primeras dos temporadas son más... Eh, de lo que se podría esperar de un tipo de serie así al verla a la rápida, o sea, uno ve los dibujitos y toda la cuestión, dice, ah, esto es igual a es típica serie de, de adultos, de dibujos animados, que va a ser hipersexual hiper eh, irreverente, y es así pero a lo largo del, del tiempo le van agregando cosas muy, muy muy interesantes, y por eso yo creo que eh, esta sexta temporada que es un cierre perfecto demuestra que la serie en su completo la deberían ver todas las personas que les gustan eh, las buenas historias. Los últimos dos capítulos son simplemente brillantes. Así que eso. Eh, voy a Horseman. Sexta temporada. Eh, muy recomendada. La siguiente serie. Eh, en las primeras voy a ir un poco más rápido. Voy a profundizar en las últimas cinco. La siguiente serie. Yo diría que no todo el mundo le gustó. La, es una segunda temporada. Eh, pero... A mí me gustó, me gustó menos que la primera, pero siento que está tiene buena, y buena, buenas ideas y buenos momentos. Y estoy hablando de Sex Education y su segunda temporada. La última gran serie de Netflix adolescente, diría yo. Le pegué el micrófono heavy, pero bueno, no importa. Eh, volvió el año pasado con esta segunda temporada que, pese a que no me gustó, como digo, tanto como la primera, mantiene su, ton, su tono que mezcla un poco de humor adolescente y un, un humor... Eh, con temas sexuales muy 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 inteligente. Eh, un guión que se siente muy fresco frente a otras series adolescentes que simplemente son me, incluso de la misma empresa de la N roja. Eh, y las interpretaciones de Asa Butterfly en Kuti Gatwa, que lo siento nunca aprendí a pronunciar tu nombre. Y en especial eh, Emma Maki, eh, te mantienen conectado capítulo a capítulo en, en esta divertida serie. Que trata eh, sobre el personaje principal que se llama... Otis y eh, Maeve eh, tienen un consultorio sexual a lo largo de la primera temporada eh, y van teniendo diferentes, van atendiendo a diferentes eh, estudiantes de su colegio para ayudarlos con la vida sexual eh, eh, y lo trata de una manera muy interesante porque Otis su madre es eh, sexóloga, si no me equivoco, bueno es, es psicóloga y se enfoca en el mundo de la sexualidad. Bueno. Eh, esta segunda temporada habla sobre los primeros pasos de Otis en el mundo sexual, la liberación de Eric, eh, un personaje eh, que, que es miembro de la comunidad LGTB, y el entorno familiar de Maeve y todos los problemas que a ella se le presentan. Pese a que su desenlace a mí no me gustó honestamente, eh, tiene algunas decisiones que no me convencieron y que son bastante polémicos en, en, mi, en mi opinión, eh, siento que... Hay un, hay un momento específico que es el momento eh, donde se encuentran todos los personajes femeninos en el episodio 8 eh, no voy a entrar en, en detalles para no spoilear porque siento que eh, al igual que las series, las otras series que voy a comentar esta la deberían ver eh, esta serie sigue teniendo cosas interesantes como ese momento eh, y que yo por lo menos quedo a la espera de esta temporada 3 que se supone que va a llegar este año eh, y que la verdad a mí eh, espero que eh, aprendan de algunos errores que cometen, en mi opinión, en la segunda temporada y los mejoren. Y logren continuar con esta idea muy interesante. Así que Sex Education, temporada 2. Eh, muy recomendada, también. Y después voy a otra segunda temporada. De, de otras, otra serie así muy popular. Al igual que Sex Education. Muy popular porque... Está ligada a dos gigantes de la industria, por decirse. Uno de ellos es Disney, con la llegada de Disney Plaza a Chile. Y otro de ellos es Star Wars. Y estoy hablando de Mandalorian. Eh, Mandalorian, o de Mandalorian, eh, a mí la primera temporada me encantó. Eh, hay algunas personas a las que no les gustó el relleno y esas cosas, pero siento que la serie logra contar pequeñas historias de Star Wars. Eh, historias de Star Wars que... En el, las últimas eh, piezas del mundo del universo Star Wars, para mí estaba un poco perdido. Y acá, tú dices, es como volver a ver Star Wars como era originalmente. Esa sensación de aventura, esa sensación de misterio, esa sensación de incluso eh, fantasía en ciertos momentos. Eh, yo creo que eh, eh, es perfectamente increíble. O sea, tiene todo lo que tiene que hacer bueno Star Wars. Tiene un un, escenas de acción muy buenas, un personaje protagonista muy interesante eh, y, y, y que genera mucha intriga y un personaje eh, secundario, o sea, no es secundario pero un personaje que se volvió cultura pop automáticamente como es Baby Yoda eh, y yo diría que, que, que esta segunda temporada tiene momentos increíbles y momentos que son extraños pero que al final me encantó como que pese a que hubo momentos que dije... Oh, ¿Por qué hicieron esto? Pero quizás mi fanboy de Star Wars como activándose. Eh, es complicado aplaudir la interpretación de Pedro Pascal. Eh, porque no le vemos la cara en casi ningún momento. Pero... Pero siento que... Es una buena interpretación. Es raro de decir. Es como una sensación. Eh, en esta segunda temporada... Vemos un poco de este gran viaje de Mando y The Child, o Baby Yoda, y aprendimos mucho sobre este personaje, sobre The Child en la segunda temporada, incluso eh, bastante sobre quién es, por qué es así, cosas así, eh, y después para mí tiene eh, tiene el problema de que la primera temporada te traía demasiada novedad y esta eh, como que no te sorprende tanto quizá, eh, y los episodios de relleno, entre comillas, que no avanzan la historia, eh, se sienten un poco más pesados pese a todo eso eh, tiene momentos para mí el mejor episodio de la temporada es The Jedi eh, que presenta una fuerte inspiración en, el, en la filmografía de Kurosawa y tiene un fanservice eh, a lo largo de esta temporada, hay bastante fanservice eh, pero está bien hecho no es como en otras cosas que tú dices ¿por qué esto no tiene sentido? acá todo el fanservice, es decir Personajes que aparecen, momentos, tiene sentido. Incluso hay uno que. Es el, eh, hay uno que no me gustó como lo hicieron. Pero que cuando lo piensas. tiene sentido. En especial en el canon de Star Wars y todo eso. Si es que son fanáticos. Eh, de verdad la recomiendo. Siento que es un muy, west, muy buen western eh, espacial. Y que si te gusta Star Wars, tienes que verla sí o sí. Si es que no la viste ya. Pero bueno. La tercera serie. Es de nuevo volvemos a Netflix Con una apuesta de una serie limitada Cuatro capítulos Si no me equivoco, una hora cada capítulo más o menos Y es poco ortodoxa Una serie que Desde que vi de, de, de qué se trataba O cuál era la idea detrás Supe que Que me iba a gustar eh, Es una serie que trata sobre la vida de Deborah Feldman esto eh, es una novela, que, o sea, una autobiografía que escribió ella Y que en esta historia está eh, contada como un personaje que se llama Esti eh, Si no me equivoco se llamaba Esther, el nombre completo eh, Y es interpretada por Shira Haas, que eh, es preciosa su interpretación eh, Básicamente la historia es que se escapa de una comunidad judía ortodoxa Localizada en Williamsburg, Nueva York para emprender un viaje a Alemania buscando una vida alternativa a, a la que se le tenía preparada, básicamente. En cuatro capítulos de una hora, cada uno, cuenta una historia que nos habla de la libertad, de la fragilidad del ser humano, de la fe incluso, y de encontrarse a sí mismo. Es una camino of age, al final, la, la serie. Eh, y que, honestamente, es muy divertida de ver. Eh, pese a que trata temas crudos, por momentos, y, y otros momentos son más ligeros y más humanos. Y al final le crees completamente eh, eh, la historia de este personaje. Tiene momentos divertidos. Tiene personajes como el primo de, del marido de, de Esti en la serie. Es un cague de risa. Y después tiene momentos muy tristes y, 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 y muy humanos. Yo creo que esa es la definición de esta serie. Eh, y es algo que vamos a ver <ríe> en el resto de la lista. Que hubo varias series este año que se sintieron humanas. Algo que hace tiempo no ocurría. Eh, la, la interpretación, como ya dije, de Shira Haas es bellísima y merece que todo el mundo la vea y la reconozca. Creo que estuvo nominada a algunos premios. Eh, simplemente increíble. Eh, preciosa serie. Eh, véanla. Está en Netflix. Son cuatro episodios. Y después nos quedamos en Netflix. Porque es la plataforma que el, la mayoría de las personas tenemos. Eh, es la plataforma eh, de quizá más fácil acceso se, se ha generado en el último tiempo y cada tanto uno piensa ¿sabes qué? como que no hay nada nuevo en Netflix no hay nada eh, nuevo bueno en Netflix pero de repente hacen cosas como Porco ortodoxa hacen cosas como eh, Never Have I Ever y sacan un hitazo hacia finales de año que es The Queen's Gambit The Queen's Gambit es una serie que yo creo que también está basada en una novela, al igual que poco ortodoxa, una novela de Walter Tavis del mismo nombre, y nos cuenta la historia de Beth Harmon, eh, interpretada por la increíble Anya Taylor-Joy, y es una chica que después de un terrible hecho en su infancia, eh, queda huérfana, y la vida la lleva a convertirse en una habilidosa ajedrecista, que incluso llega a competir codo a codo frente a los hombres que... Dominan este deporte. Eh, tanto en su país, que es Estados Unidos, como en el mundo. La serie está ambientada en los 60, si no me equivoco. Eh, bueno, y su niñez supongo que un poquito antes de los 60. Y la verdad, eh, la ambientación de época es maravillosa. La música es buenísima. Los vestuarios, los peinados, todo eso es increíble. La interpretación de ella es muy buena, muy divertida la serie. Es de esas series que. Eh, eh, eh. Quieres seguir viendo, quieres seguir viendo, quiere seguir viendo y, y, y te la comes en, 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 en dos días, en, en un día incluso algunas personas. Si no me equivoco, eran 7 capítulos de duración variada, pero la mayoría 45 minutos en promedio. Y, y te logras generar un ambiente como de biopic, como de por ejemplo Bohemian Rhapsody, esa onda. Pero siento que lo hace mejor, que un, como que la historia se siente real cuando no lo es. Cuando no existe Beth Harmon, cuando no existe este personaje, eh, y la verdad, eh, no sé, es simplemente recomendable. Habla de un tema que podría ser aburrido en el papel, como es el ajedrez, algo que no es nada llamativo, algo que es muy divertido eh, porque salieron los números que se generaron post esta serie, que es como venta de miles de tableros de ajedrez, eh, un interés por el juego que se generó post esta serie y eso es muy bueno y lo representa como una cosa emocionante eh, polémico eh, E incluso habla un poco de, de la adicción no solo al juego sino que a las drogas al alcohol y cosas así para mí es la mejor serie nueva de Netflix de este año eh, insisto Anya Taylor Joy muy bien y los eh, actores secundarios que está hay varios actores que los van a reconocer. Están muy bien también. Eh, increíble. Buena serie. Muy divertida. La tienen que ver. Eh, así que. Otra, otra más de Netflix. Y como para sacarnos de, a Netflix de encima. Eh, voy a pasar a una serie. A una temporada. Esta es de nuevo otra temporada. De una serie que. Yo creo que es quizá la serie de la que más se habló este año Me da esa sensación De la que más memes se hicieron este año eh, Es la tercera temporada de Dark La tercera temporada de Dark Que Puede no gustarte Puedes encontrarla densa Puedes encontrarla compleja Pero es increíble Aquel 27 de junio me acuerdo de eh, De estar con, con, con Mis dos amigos con los que la vi y, y tener demasiadas ganas de verla y organizarlo y verla en dos o tres días. Eh, porque igual eran episodios densos y, y, y cansadores. Eh, y, y, y es increíble. O sea, las primeras dos temporadas ya habían causado conversaciones sobre su eh, compleja trama llena de misterios y física y viajes en el tiempo. Sin, sin tocar el tema de que es una serie que está en alemán. Y yo creo que igual... Es un factor para muchas personas que te digan... Eh, esta serie alemana es extraño. Bueno, por suerte la vio un montón de gente. Por suerte, eh, podemos decir que fue un exitazo. Y tanto... Acá voy a ser honesto. No, no, no anoté los nombres de los actores de principales. Pero siento que el, quien hace de Jonas, que es... Eh, Hoffman, si no me equivoco con su apellido... Eh, actúa perfecto, Marta siento que tiene sus momentos muy buenos también y en esta, en esta última temporada eh, se enfocan mucho en ella eh, intentando eh, contar estas cosas extrañas que ocurren eh, entran en en, el, en este mundo del viaje temporal y todo eso de manera ya delirante me atrevería a decir eh, varias cosas físicas supuestamente son como basadas en la teoría real y eso también lo hace muy llamativo para los fanáticos de la ciencia ficción siento que lo, al igual que con poco ortodoxa Netflix debería seguir apostando por cosas así eh, series que no son estadounidenses, por lo menos en su 100% y generan que su catálogo sea un poco más eh, llamativo, o sea un poco más variado eh, en esta última a mí me gustó mucho el desenlace, eh, me gustó mucho las, las ideas que trajo, eh, y acá sí tengo que decir una cosa más subjetiva, porque para mí mi experiencia se multiplicó por 200, eh, porque la vi con amigos, eh, la vimos con amigos en medio de la cuarentena, porque su, justo salió el 27 de junio, eh, y, y viéndola con ellos íbamos diciendo, no, es que este personaje está el otro y este otro es papá de el no sé quién y mira, se casó con no sé cuál y eso es muy divertido. Eh, ir generando este mapa mental de, de teorías, eh, siento que, que hace que la experiencia de la serie sea simplemente eh, mucho más, mucho, mucho más potente. Y, y nada, yo, yo creo que Dark, para los fanáticos específicamente de la ciencia ficción, es una serie que sí o sí tienen que ver. Sí o sí. Eh, y después de esa. Entramos a las últimas cuatro. En las que voy a profundizar un poquito más. Eh, y lo curioso es, es que son las cuatro de la misma plataforma. Una plataforma que no está en Chile. Eh, como tal. Que es eh, Hulu. Una plataforma estadounidense, si no me equivoco. Y... La primera serie que voy a hablar es Debs. Debs la puse además aquí porque es de ciencia ficción y es de ciencia ficción así estilo dark. Voy a ser honesto, o sea, es una cosa así muy enredada, eh, muy compleja. Eh. Yo siento que incluso a mí en los primeros dos capítulos estaba como no entiendo nada qué está pasando, pero al ver que era de Alex Garland, creador de Ex Máquina Tenía que darle una oportunidad Y si me tuviera si tuviera que definirla con una palabra Es delirante, es delirio Hay momentos que te, te, te superan completamente Hay momentos que, eh, que la trama está tan por detrás Que cuesta seguirla Pero eso diría que es los primeros dos Tres máximo capítulos Y después de eso la serie desenrolla Todo este misterio y te atrapa completamente La, el, el, la sinopsis eh, Que es muy compleja de hacer Porque con muy pocos detalles Puedo spoilear esta serie Es que hay una empresa Que se llama Amaya Que es una empresa tecnológica eh, Dirigida por ese hombre que vimos ahí en un momento Que es eh, Nick eh, Googleando en vivo eh, Nick Offerman Y... Este señor hace de, del director de esta, de esta serie, de esta empresa tecnológica, que no se sabe muy bien en qué está trabajando. Y hay una división de esta empresa que se llama Devs, en donde el novio de nuestra protagonista, de Lily va a trabajar ahí. Eh, lo, como que lo, lo suben de rango en la empresa y... Eh, uy, se me cambió el video. <risa> Spoilers. Eh, lo, lo ascienden en la empresa para para ¿cómo se llama? a esta nueva división que se llama Devs y uno no sabe muy bien qué se va a encontrar ahí y lo que ocurre es que este novio desaparece eh, nosotros cuando ven el primer capítulo van a saber quién, qué le ocurre cómo desaparece y todo eso y a lo largo de la temporada uno va intentando descubrir eh, ¿qué, le, qué, 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 ¿Qué oculta esta... esta? Lily, que es la protagonista, va intentando descubrir qué oculta esta empresa, qué oculta este personaje interpretado por Nick Offerman, eh, del director de esta, de esta empresa extraña. Y siento que, pese a que a, a, no es para cualquiera, porque... O sea, yo le daría una oportunidad, si fuera fanático de la ciencia ficción como lo soy, si alguno de ustedes es fanático de la ciencia ficción, denle una oportunidad. Pero prepárense para, para encontrarse con algo muy, muy, muy denso, en un comienzo en especial, y con algo que quizá los agote un poco, pero que en, eh, después, de verdad, el final es muy satisfactorio. Muy recomendada. Está, si no me equivoco, acá en, en Latinoamérica está en Star's Play. Eh, pero bueno, hay formas alternativas en que la pueden conseguir Y ya pasando a las últimas tres series eh, Estas tres, yo diría que son Que para mí sí marcan una diferencia por Sobre las otras que nombré antes Son series que de verdad me gustaron más que el resto Así de simple Y la primera es High Fidelity Así, así nomás eh, Alta Fidelidad eh, Esta serie eh, está basada en la novela del mismo nombre De Nick Hornby eh, que también tiene una versión de película, protagonizada por John Cusack. Eh, yo vi la película y me gustó un montón, y nunca leí el libro, lo debería leer. Esta nueva versión mantiene varias cosas de la versión original, eh, eh, el protagonista, pero hay, hay algunos cambios. Por ejemplo, el protagonista en la, en la novela y en la película original era un hombre. Y en esta es una mujer interpretada por la seca y bellísima Zoe Kravitz, que hace de Robin, eh, que es nuestra protagonista. Una fanática de la música, de la cultura popular, hace muchísimas referencias a series, eh, y que tiene una eh, tienda de discos, una disquería, eh, en Nueva York. Y esa disquería no le va muy bien, igual eso está, esto está adaptado a la actualidad, porque obviamente cuando salió la novela cuando salió la película, las disquerías eh, tenían más sentido, o sea, vendían más había mucho más movimiento en, en eso y actualmente ya no existen tanto las disquerías, pero está muy bien adaptado porque ahora es, una dis es solamente una tienda de vinilos principalmente, y, y eso lo hace mucho más, bueno, podría decirse hipster y de esa onda eh, y, y y siento que está muy bien eh, representado la escena como underground y de música que, que, que claramente a ella la mueve. Pero igual tiene momentos para hablar de, de cosas más mainstream. Eh, porque hay, hay un par de, de, de ideas a lo largo de la serie que están muy buenas. Y van ligadas a, a, a la trama principal que es ella, al igual que en la novela. Ella eh, va a revisitar sus relaciones pasadas para entender qué fue lo que ocurrió. ¿Por qué fallaron esas relaciones? ¿Y qué es lo que está mal con ella, básicamente? Y eso lo hace eh, con. Eh, bueno, visitando a estos exnovios y novia por ahí. <ríe> eh, y lo hace eh, con un, una música, una banda sonora maravillosa, súper buena, demasiado buena. Eh, y con. con un. Él, ella hace, va haciendo top fives, top así como listas de, de canciones y cosas. Y la verdad es que son muy, muy, muy entretenidos eh, Ella está muy bien Zoe Kravitz está increíble Sus compañeros de pega, por decirlo así de, En la disquería están Son muy divertidos eh, Hay una chica que se llama Cherise Que trabaja con ella Que está interpretada por Davin Joy Randolph No sé muy bien cómo pronunciar tu nombre eh, Su nombre Y ella es muy divertida Es como Súper exagerada Súper eh, extrovertida y es un personaje secundario que, que la verdad, eh, yo diría que saca como las risas en esta comedia, eh, que por momentos se pone muy dramática, eh, pero que tiene un tono tan ligero, eh, episodios, si no me equivoco, que no eran muy largos, y una trama muy básica y muy buena. Eh, el otro compañero de trabajo también es muy divertido, que es Simon, que es interpretado por David H. Holmes, y eh, que es ese que está ahí, el de los rulitos y la verdad es que es muy 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 divertido eh, con un tono completamente diferente al de Cherise eh, un tono más tranquilo y todo eso eh, siento que es una serie muy buena que me rompe el corazón decir que, les cancelaron, que la cancelaron que solamente tiene esta primera temporada y creo que no va a haber nada más porque era una muy buena adaptación porque era una, una interpretación de ella increíble que eran y te traía sus propias ideas eh, para sumarlas encima del material original que ya era bueno no sé siento que es una de las mejores series del año eh, en una de las mejores con las que yo lo pasé en especial y no puedo parar de recomendarla y así pasamos a la penúltima de la lista que es una serie de época, podría decirse no sé, es una comedia otra comedia más. Eh, esta comedia también es de Hulu, como dije antes. Pero está basada en algo real. Y es The Great. The Great está basada en la vida de Caterina la Grande, de Rusia. La emperatriz de Rusia. Eh, interpretada por El Fanning. Que honestamente yo le había perdido un poco el rastro. Y me atrevería a decir... ...que esta es su mejor interpretación. Así. O sea, y, y he leído que, que no soy el único que le da esa sensación. Eh, está increíble como Katherine. Eh, como Catalina. Bueno, en inglés se llama Katherine. Eh, es muy divertido de ver. Eh, quien hace del emperador es eh, el personaje Peter, que era Pedro. Pedro de Rusia. Eh, es Nicolás Sprout, eh, que está también muy bien... Muy delirante, eh, nos habla de, de, de este, esta Rusia del siglo XVIII, en donde ella tiene que decidir por su vida personal, por su felicidad, básicamente, personal, o el futuro de Rusia. Eh, cuando se casa con este emperador, una Rusia medieval, o sea, una Rusia que está muy atrasada comparado con el resto del mundo y de Europa. Y ella intenta, viene con sus ideas desde Alemania, desde el mundo occidental, eh, ideas modernas de la medicina, del arte, de la filosofía, incluso de la política más avanzada eh, frente a este país que arregla todo con guerras, este emperador que se pasa tomando, teniendo relaciones sexuales, eh, muy muy divertida, eh, Incluso yo creo que una de las cosas que más se puede valorar de, de la serie es que te dice The Great A veces con hechos históricos Es decir, como que nunca eh, intenta contar una historia 100% fidedigna a lo que fue la realidad Sino que se mantiene en este tono bien satírico, bien irónico y, y, y uno de los datos que yo diría que es más divertido es que hacen chistes como conectados con la realidad Pero en, en aquella época eh, y esos, esos momentos, honestamente, son los que valen la pena. Eh, diría que en los últimos dos episodios, en especial el último, la serie cambia un poco de tono, se pone bastante más dramática porque ocurren ciertas cosas eh, que generan aquello. Y ahí te das cuenta lo increíble que está Nicolas Sprout y lo increíble que está ella. Porque hacen una pega gigante. Otros personajes que me gustaron fue Phoebe Fox. O sea, actores que no conocía. Phoebe Fox haciendo de Marielle. que es como la sirvienta de ella. Muy divertida. Y también Adam Godley que hace de Archie. Que es como el archiduque de como de la iglesia. Muy divertido también. Tiene momentos que, de verdad, yo no me podía parar de reír. Eh, de Hulu también. Está en Star's Play. Esta plataforma nueva que, que, que honestamente no la conocía, creo que llegó a finales de año, que tiene varias series de julio y tiene esta última, que es para mí la mejor serie del año. Eh... Pff, es una serie que a mí me encantó, o sea, no no había visto una serie tan buena sobre adolescentes nunca, nunca. Eh, así de simple. Y voy a decir el nombre inmediatamente, que es Normal People. Normal People es preciosa. Punto. No es preciosa visualmente, es preciosa las interpretaciones tanto de de, de ella, que es... Eh, se llama Daisy Edgar Jones, y de él, que se llama Paul Mezcal, eh, es, es, es preciosa Nos cuenta la historia de Marianne Connell Que desde diferentes Como lugares eh, Ella desde una familia Mucho más alienada El de una familia, creo que de una madre soltera Mucho como trabajadora eh, Pero vienen viene del mismo Pueblo que se llama Sligo En Irlanda eh, Y finalmente se encuentran y, y se enamoran, es una historia de amor Pero una historia de amor Real, o sea una historia de amor Humano, una historia de amor que te muestra lo bueno, lo malo, lo complicado, lo feo del amor. Eh, ¿Qué puntos fuertes tiene la serie? El guión es brillante. Las interpretaciones son brillantes de ambos. Preciosas. Te rompen el corazón en mil pedazos eh, en cada episodio. ¿Qué otra cosa tiene buena la serie? La música preciosa, la música tiene de todo, tiene hits, eh, tiene canciones indie, tiene canciones que que, que que van muy bien al tono de lo que está ocurriendo, y básicamente es una serie que es, es perfecta para el, para el mundo adolescente actual. O sea... Por ejemplo, siento que una de las mejores cosas que hace la serie, que me olvidé de mencionarla, y es lo más importante quizá, es la representación de la sexualidad. Eh, adolescente y juvenil. Y en específico, la, la, el consentimiento. Eso lo representa de manera brillante. Eh, eh, los actores tuvieron que pasar por todo un, eh, un entrenamiento para hacer estas escenas... De, de sexo, para, para que se vean y se sientan como reales. Que no sean la típica escena de sexo que vemos en cualquier serie. Incluso, por ejemplo, en The Great, que, que no intenta en ningún segundo, sino que a, a, se aproxima al sexo de una manera mucho más eh, ridícula e irónica de lo que era en aquella época eh, la sexualidad, ¿verdad? Mientras que acá lo retrata de manera cruda, de manera... Es extraño lo que voy a decir, pero sientes como el calor de ellos dos eh, en esas escenas, o el frío de ellos dos en esas escenas. Eh, brillante. Eh, la interpretación de él eh, y el y cómo tratan toda eh, a lo largo de la serie toda la salud mental también, la ansiedad, la depresión, eh, el machismo, la violencia contra la mujer también. Eh, ...es brillante... ...y es la mejor serie del año... ...así de simple... ...y eso fueron... Eh, ...mis... ...10 series favoritas del 2020... Eh, ...recomiendo cada una de ellas... Eh, ...siento que... ...todas merecen ser vistas... ...y que... ...y que nada... ...así empezamos este podcast... ...con un episodio medio así... ...desordenado quizá... ...yo probando cosas pero que poco a poco vamos a vamos a ir apretando las tuercas, vamos a ir mejorando este sistemita y, y como digo, vamos a tener estos dos episodios por mes en donde uno va a ser como mis primeras impresiones y otro va a ser una reseña, una review o un análisis a profundidad de una de esas tres series que voy a comentar en el primer episodio. Así que eso, espero que les haya gustado. Sigan al podcast en Instagram en arroba solo hablando de series, y en YouTube también, en solo hablando de series. Pueden escuchar estos podcasts en cualquier plataforma de, de podcast que les guste. Y eso, muchas gracias, y nos vemos pronto. Chau, 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 chau.